0: Drauģi vēsture. Sakas draudze un viņas stacijas. Sakas apkārtne, kā jau zināms, bija ģertnera darba lauks. Pirmās dievvārdas sapulces ģertneris noturējis savas sieva, tēva mājās, labragas, klaparos, jau pirms savas kristības. Tiglīdz bija nācis nesaskaņā ar vietējo mācītāju. Sākumā mājas saimnieks izturējās labvēlīgi pret savas notu darbību, lai gan pats vēl ar vien turējās pie baznīcas. Bet citādi viņš skatījās, kad uznāca pirmās vajāšanas, no kurām pat neizgājas sveikās iesīgie bērni. To tēvs neizturēja un pret jauno ticību tā sašuta, ka aizliedza turpmāks sapulces noturēt savās mājās. Bez ģertnera, kā dedzīgs patiesības liecinieks vēl uzstājās kalējs Unus Jansons. Kad klaparos vairs nebija iespējams sapulcēties, bet tur sapulcējušos sāka vajāt vietējā muižas valda. Reiz, pirms dievvārdu sākuma, jājas uz kliņķiem, rungu gaisu vicinādams muižas vagars. Visi uztraukti gaidījuši, kas nu būs. Piejājis vagars, pasaucis saimnieks un tam teicis, ka tam pavēlēts katru sist, kas metīsies ceļos dievu lūgt. Bet pats atkal teicis, ka ļoti gan gribētos pašam redzēt, kā īsti viņi to dievu lūdzot. Iztraucēties sarunājošies iet uz mežmalu un tur noturēt dievu vārdus, bet tik tie tur nogājuši bijis arī mešsaras klāt un draudējis tos ar rungu izskaut, ja tuliņi neiešot prom. Te radās jauns padoms – pāriet Ulmales pagasta daļā, kura robeža bija turpa tūmā. Tā arī darīts, un dievvārdi todien noritējuši bez traucējuma. Drīz pēc piminētā gadījuma kliņķu saimnieks Karlsons tapa kristīts. Pēc kristības Karlsons aizgājis pie mācītāja, tam adot savu pērminderu nozīmi – mācītājs tam pārmetis – ka viņš, kas spīdējas draudzēkā saule, tagad pārgājas mukuros. Bījušais pērminderis uz to atbildējis, kā arī mācītājiem nākas spīdēt un ceļu rādīt, bet viņš, Karlsons nēsot varējis šajā gaismā saredzēt savu dzīves ceļu. Arī muiškungs drīz pēc kristības sastapis Karlsons un tam teicis, ka tas jaunajā ticībā nevarēšot ilgi pastāvēt, jo pagasta tiesnesis būdams Tas nevarēšot ar vien būt taisnas spriedumos. Tā piemēram, kā gan viņš Karlsons varēšot spriest muižai par skādi. Pagasta tiesnesis atbildējis, ka to darīšot gan, pēc dažām nedēļām tas pats muiškungs muižas uzdevumā sūdzējis divus muižas gājējus. Lietu izklaušanājis, tiesnesis nopratis, ka muižas prasījumi pret gājējiem šoreiz netaisni, un apsūdzētos attaisnojis. Muiškums aizgājis, nevārdu nesacījis. Kad dēļ vairs nebija iespējams kliņķu mājās noturēt dievvārdus, tad sapulcējās te vienās, te otrās mājās, gan ulmales piņķu mājās, gan upes muižas klienu un poļu mājās. Pilstiesa gan vairākas reizes noteikusi, ka sapulcēties nav brīvu, bet tas tomēr mazlīdzējis un sapulces turpinājušās. Reiz kādā no sapulcem poļu mājās ienāca no mācītāja sūtīts pagasta priekšnieks dažu vīru pavadībā, sasēja saimnieku un sludinātāju Mārtiņu Bērziņu un tos aizveda uz muižu. Bet nonācas muižā, dūršīgais priekšnieks palika kaunā, jo vietējais barons von Bardelius, Pavēlējis saistītos palaist un izbāris pakalpīgo priekšnieku, ka tas iedrošinājies viņa saimnieku tā vajāt. Pagasta priekšnieks gan atsaucies uz mācītāja aizrādījumu, bet tas maz ko līdzējis. Šī notikuma dēļ barons pats sanāca strīdā ar mācītāju, bet beidzot tomēr mācītājam izdevies baronu pierunāt, ka jaunā ticība esot bīstama un tādēļ apspiežama. Pateicoties šādiem uzskatiem, pagastiesa piesprieda poļu saimniekam divas dienas cietumu. Ciešot uzlikto sodu, upes muižas cietumā, brālis grīnis jutis sirdī tādu prieku, ka varējis tāpat kā pāvils un sīlas cietumā dziedāt. Bet ar to vajātāji nekā nepanāca, sapulcis arvien turpinājās. Daudzreiz istaba bijusi tik pārpildīta, ka sapulcis vadonas nav vairs ticis pa durvīm iekšā bet tam beijas pa logu jēja kāpjīstabā. Kad cietuma sots nelīdzēja, tad tiesa piesprieda maksāt sodu naudas – pirmo reizi divus rubļus, otro reizi četrus rubļus, trešo reizi 6 rubļus. Kad brālis Grīnis poļu mājas saimnieks sodu naudu nemaksāja, tad tiesa nolēma, lai iedzītu sodu naudu pārdot vairāk solīšanā poļu saimniekam piederīgos ratus – Bet tā kā pēdējo vērtības stipri pārspēja nospriest to naudas, naudas sodu, tad piesprieda pārdot tikai ratu vienu pusi – priekšasi ar riteņiem. Poļos sapulces noturētas līdz pat 1864. gada rudenim, bet, kad vajāšanas nemetējās un sodē vien atkārtojās, saka sticīgie nolēma savas sapulces noturēt ārpus savu pagasta robežām. Šim nolūkam, kāds Ulmales saimnieks, Jorens Grīns, pats gan Luteru, Luterietis, tomēr dievbīgs vīrs atvēlēja sava, savu mežā atrodošos kļāvu. Tur sapulces noturēja uz kāda kokiem apauguša pakalna, suveja kalvas. Še patiesības meklētāji jutās droši, jo Ulmales kungs nepiegriezas vērī, vērības jaunajai ticībai. Šīs mežas sapulcis noturētas līdz tā paša gada rudenim. Kad sācis palikt augsts, ļaudis runājuši redzēs, ko gan viņu darīs, kad iestāsies ziema. Bet tā paša gada septembra mēnesī ģertneris ticis izlaises no aizpaces cietumā ar atļauju sludināt un kristīt. Tūliņ pirmā svētdienā noturēts sapulci labragas klaparos, kur arī notikusi kristība pēc tam sapulces noturētas pa lielākai daļai poļu mājās. Lai gan ģertners bija izlais no cietuma, pamatojoties uz senāta izskaidrojumu, viņš nav sodāms ne sludināšanas, ne kristīšanas dēļ, jo ģertners to nedara ar nolūku, lai pretotos valdībai, bet dzīts no savas pārliecības, tomēr pārliecības, Vietējā valdība caur garīdzniecību uzkūdīta atrada par iespējām ģertneri ielikt cietumā un beidzot aizsūtītu skuldīgu, kā uz viņa piedarības vietu, kur tas tika nolikt zem policijas ciešas uzraudzības. Pēc ģertnera pilnīgās brīvības, 1866. gadā sapulces atkal noturētas poļos ģertnera vadībā. Tuliņ, Pēc pirmās sapulces barons atsautis saimnieku uz muižu un tam bargi uzbrucis, ka viņš atkal iedrošinājies uzņemt savās mājās aizliegtas sapulces. Bet, kad poļu saimnieks rādējis baronam augstās valdības brīvības rakstu, izdotu viņu mācītājam ģertnerim, barons tapis ārkārtīgi laipns un teicas, ka viņam jau nekā pretī nesot tikai mācītājs un konsistorijas šim miera nedodot. Šajā pašā reizā Grīnis pastāstīs baronam, ka nu viņi gribot poļu māju dzīvojamā ēkā izbūvēt plašākas stēlpas sapulcēm. Barons tikai piezīmējis, ka lai to darot saviem pašu līdzekļiem. Nu bija iestājies mirs un draudze varēja brīvi attīstīties. Vajāšanas laikus mēdz uzskatīt par tādiem, kuros draudzes savā iekšējā dzīvē vislabāk pasargāta. Bet ne ar vienu tas tā. Maldumācības var draudzē iespiesties arī spēdu laikos. Tā tas arī bija sakās. Taisni pašā vajāšanas laikā daļa draudzes locekļu skaitā 25, jau pieminētā kalēja Jansona vadībā atšķīrās no pārējās draudzes. Atdalīšanās iemesls bija nesaskaņas atzīšana Jansons jau pirms savas kristības bija dedzīgs sludinātais, bet, kā liekas, nenodibināts atzīšanā. Drīz pēc Jansona kristības parādījās tā, tā slimīgie uzskati atzīšanas laukā. Tas sāka mācīt, ka ticīgie nedrīkst nekādu laicīgu mantu saukt par savu, visa locekļa manta piederot draudzai, jo tā bija sāpusuļa laikos. Svētdienas svētīšana arī atmetama, jo Dieva priekšā visas dienas vienādas svētas, un kristībai jānotiek caur trīskārtīgu pagremdešanu, vietam kristāmam jābūt bez drēbēm. Bez tam vēl Jansonas savus bērnus baznīcā kristīt. Jansonas slimīgā mācība drīz vien tika zināma mēmelēs draudzei un pēdējā 1863. gada 10. maijā To no draudzes izslēdza. Savus piekritējus Jansons pats vadīja vairākus gadus. Pēc tā nāvestiem gadījās citi vadoņi, kas turpināja Jansona apsākto darbību. Vēl tagad pāvilostā atrodamas šīs draudzes atliekas. Tās sauktie herviha piekritēji. Priekš sakasticīgo pulciņa šī atšķelšanās nebijis tolaik mazais sitiens – Jo Jansons bijis apdāvināts un dedzīgs runātājs, un no mēmelis draudzes izvēlēts ģertnerim par palīgu. Tik līdz vajāšanas bija mitējušās un iestājies mirs, draudze na naigi ķērās pie sapulces stelpu ierīkošanas poļu mājās, kur tā pulcējās līdz 1883. gadam tiekams uzcāla uzcēla īpašu lūkšanas namu ķertneris ar svētību vadīja draudze līdz pat 1874. gadam. Šajā laikā sakas ticīgo pulciņš dabūja noteiktu draudzes iekārtu. Kā to rāda sakas draudzes grāmatas, tad ķertneris bijis viens sirsnīgs sludinātājs, bet arī apdomīgs draudzes nokārtotājs un vadons. Dažādām draudzes vajadzībām iekārtotas īpašas grāmatas arī par piedalīšanos pie svētā vakariņa vesta īpaši grāmata. Lai draudzes locekļus pierunātu pie atklātas lūkšanas, tad sastādīts saraksts, kas noteicis, kurā sveidienā, kam jāvada rīt lūkšanu un kādiem brāļiem tajai jāpiedalās ar atklātām lūkšanām. Bet kopjot draudzes iekšējo lauku, nav arī piemirsta misione uz ārienī. Tā 1869. gadā draudze algoja kādu brāli Janševicu, lai tas strādātu evaņģeliju darbu aizputē un kuldīgā. Bez Janševica abas, pie, abas pieminētās vietas apmeklēja ģertners un Milzers. Arī naudas līdzekļiem sakas draudze veicināja darbu aizputē, gan maksādama nomas nauda par turienas sapultas telpām gan iegādādamas sapulcēju savā rēķina Beņķus. 1874. gadā ģertners atstāja sakas draudzi, un ģimenes apstākļus piests pārcēlās uz veldu. Tagad draudzas vadīšanu uzņēmās vecais Ulberts. Viņš blakus savam sludinātāju pienākumam arī strādājas galvniekā metu, bet tas viņu nav kavējis, ar sirsnību pieķerties draudzes darbam. Runā Ulberts ar vienu bijis sirsnīgs un pats aizkustināts. Viens no galvenākiem darbiem, kuru draudze paveica Ulberta laikā, bija nedēļas skolas ierīkošana. Draudzes locekļi jau sen nomanīja, ka viņu bērnu stāvoklis vietējās pagastas skolās nav vieglas. Skolas tos laiku satradās baznīcas tiešā pārziņā, un tā kā vietējiem mācītāju baptistiem labi neskatījās, un viņu tuvākie palīgi skolotāji tāpat nē tad šāda attiecībā pret vecākiem no skolotāju un mācītāju puses nevarēja palikt neizteikusies attiecībā pret skolēniem. Bez tam vēl vecākiem nebija prātam, ka viņu bērniem skolā jāmāca kaķisma mācības un izskaidrojumi, kur ir pretēji viņu vecāku uzskatiem. Nedēļas skola tapa uzsākta 1878. gadā poļu mājās, pats sapulcis stelpas. Par skolotāju sakas draudze uzaicina izdienējušo feldfēbeli vēlāko sludinātāju krūmiņu. Tā kā diplomētas skolotāja tad starp draudzes locekļiem vēl nebija. No tā laika sakas draudze mācījusies skolu cienīt, un par to rūpējas vēl līdz šim. Tagadai iedraudzas priekšstāvi ir tajā pārliecībā, ka tikai pateicoties savai īpašai nedēļas skolai, sakas draudze paturējusi savu jaunību. Ceru skolas rīkošanu poļu saimnieks nācis sadursmē ar vietējo muižas valdi. Turēzējais muižas pārvaldnieks bijis baptistiem ļoti pretīgs, un tāpēc meklīs, meklējas gadījumu, kur pieķerties. Tas tūliņ pavēlēja skolu slēgt, kas, protams, bija jādara. Moižas valdēji ar to vēl nepietika. Tā tiesas ceļā pieprasīja no poļu saimnieka 730 rubļu atlīdzībai par bojājumiem, kas nodarīti poļu mājas dzīvojamai ēkai, tajā ierīkojot skolas telpas. Jāpiezīmē – ka minētās mājas nebija saimnieka dzimts īpašums un tāpēc muižai vēl bija zināma mēra tiesības raudzīties uz to, kas viņās to darīts. Bet tiesa atzina muižas prasību par nedbinātu un poļu saimnieku attaisnoja, kad 1882. gadā minētās mājas tapaus dzimtu iepirktas, skolu atkal atjaunoja. Ulbarta vadībā draudze atradās līdz 1880. gadam. Pēc viņa aiziešanas sakas draudze uz sabiedrības priekšnieka Jēkaba Rumberga aizrādījuma uzaicināja sev par priekšnieku ziras draudzes sludinātāju Eglīti. Bet tā kā minētā brāļa pārziņa atradās ziru draudze, tad sakas draudze bija mieru, ka Eglīts viņu apmeklē ik pēc divām svētdienām trešā ar ko tas saņēma 25 rūbļus gada algas un 2 rubļus par katru apmeklējumu. Eglītis sabijas ilgus gadus par pagasta priekšnieku bija iepazinies ar pagasta saimniecību un dabūjis savā vadībā vienu no tā laika lielākām draudzēm. Arī centies draudzē ievest kārtīgu saimniecību dažā ziņā līdzīgu pagasta saimniecībai. Tā piemēram, Lai draudzes locekļus vienādā mērā pievilktu pie draudzes kopīgo nastu nešanas, locekļi iedalīti dažādās šķirās – saimniekos, būdniekos, kalpos, pie kam no draudzes izvēlēta komise, komiteja, katrai šķirai noteikusi nodevu lielumu, kas katram loceklim jānomaksā draudzes kasē. Nevien nodevu ieviešana, Tai laikā tikusi nokārtota, bet arī draudzes nabagu apgādāšana, viesu uzņemšana, draudzes kasas revidēšana un vēl dažas citas saimnieciskas lietas. Sakas draudzes galvenākie darbinieki vēl tagad ar cienību piemin eglīti un atzīst, ka viņš iemācījās sakas draudzais saimniekot. Tajā pašā, 1880. gadā, Sakas draudze formāli piedalījās par staciju pie Rīgas draudzes, lai gan pilnīgi viena kārtoja savas darīšanas un bija gluži patstāvīga. Līdz pat 1879. gadam visas Baltijas draudzes skaitījās par mēmeles draudzes stacijām, bet no minētā gada, iesākot latviešu baptisti, ar Vācijas sabiedrības bundes atvēli nodibināja pastāvīgas draudzes. Pirmās patstāvīgās draudzes bija Priekulis, Venspils un Rīgas draudzes. Pārējām draudzēm bija jāpiedalās pie vienas no pastāvīgām draudzēm par stacijām. Tikai nesaprotami, aiz kādiem iemesliem sacinieki izvēlējušies pašu attālāko draudzi. Drīz pēc piesliešanās pie Rīgas, Sakas draudzi saka domāt par īpašu lūkšanas namu celšanu, jo telpas poļu mājās izrādījās par šaurām. draudze izvēlēja divi brāļus, trejāni un bērziņu, iet pie upasmaižas lielkunga, bijušā kurzemes gubernatora brāļa ģenerāļa Otto von, Lil von Lilinfelde un lūgt, lai tas būvējamam namam dotu vietu. Tā kā izvēlētiem, Vēl nebija, nekad ar lielkungu darīšana bijusi, tie nezinājuši, kā pēdējais godājams. Lai to uzzinātu, izvēlētie pa griezušies pie vietējām mācītāju lūgt pēc padoma un pēdējais arī nēsotājas liedzis tādu dot, van Lillenfelts lūgumu ievēroja un lika būvējamam namam un pagasta tiesas namam reizē atmērīt katram pa divām pūrvietām viena pūrvieta apmēram 0,4 hektāri. Tikai vēlāk caur vietējā pārvaldnieka rīcību pie atmērīšanas lūkšanas namam viena pūrvieta noskausta. Dabūjuši īpašu zemes gabalu, pie tam vēl ļoti izdevīgā vietā paša lielceļa malā, sacinieki ar prieku ķērās pie darba, gan būvēja vajadzīgo materiālu piegādādami, gan paši to dāvinādami, gan strādī, strādādami pie būvas. Bet pašā darba drudzi skatras draudzei iznāca sadursmē ar Rīgas draudzi, tās priekšnieku Jēkabu Rumberģi, Ar ko draudze tikko nezaudēja savu priekšnieku būves darbu galveno ierosinātāju un vadītāju. Rīgas draudzes ir Rumbergs, kas arī bija kurzemes un vidzemes baptistu draudžu sabiedrības priekšnieks, Līdz ar 1880. gadu sāka izdot nedēļas laikrakstu evaņģēlists. Pirms laikraksta parādīšanās atklātībā, Rumbergs lika priekšā draudža sūtņiem gada sapulcē, jeb konferencē, lai nāk viņam palīgā pie laikraksta izdošanas, vai arī, lai sabiedrība laikrakstu par savu patur. Konferences spriedums šai lietā skanēja, Lai redaktors pats to lapu patur, pie tam sākumā trūkstošos līdzekļus, lai sabiedrība pasniec uz atlīdzināšanu. Piezīmējums, ja tā lapa cauri Kristu, tad sabiedrība nevar atlīdzināšanu paģērēt. Pēc pirmā gada evaģēlists jau bija iestidzis parādos. Liepājas konference 1881. gadā nosprieda, ka iztrūkstošā nauda ievāķamā no tām draudzēm, kas mazāk piedalījušās tās pie tās abonēšanas. Drīz pēc konferences Rumbergs piesūtījis sakai draudzēju paziņojumu, ka tai kopā ar apkārtējām kuldīgas, turlavas un ziru draudzēm jāmaksā par labu evaņģēlistam 536 rubļi. Sakas draudze atzina par savu pienākumu maksāt no šīs summas 136 rubļus. Kā draudzes grāmatas rāda, tad minētā gadā par evaņģēlistu maksāts 143 rubļi 50 kapeikas. Tā paša gada decembrī sakās ieradās Rumbergs un evaņģēlista lietā tika iz, lika izdarīt kārtīgu nobalsošanu. Cik tādu locekļu kas laikrakstu grib abonēt, cik tādu, kas nespēdami maksāt visu abonētu naudu, tomēr grib kādu daļu no tās maksāt, un cik tādu, kas minēto laikrakstu nemaz negrib. Par pēdējiem Rumbergs piezīmēja, ka to vārdi tapšot iesūtīti priekšstāvošā draudžu sūtņu sēdēja veldā, kur taps izspriests, ko ar tādiem locekļiem darīt. Tādi locekļi sakas draudzē neradās, Vēlāk Rumbergs piesūtīja sakas draudzei vairāks uz rakstiskus skubinājumus uz evaņģelista ņemšanu, un kādā no tiem ir teikts, ka tas, kas neabonē, ir pats sevi no draudzes izslēdzis. Visi šie uzaicinājumi draudzei pavēstīti no priekšnieka eglīša un locekļi uz abonēšanu paskubināti. Pēc šādām skubināšanām draudzei radās pat daži tieši Evangelista pretinieki, kādu pirms tam nebija? 1882. gada jūnijā no Rumberga pienāca uzaicinājums, lai katrs draudzes loceklis maksātu vienu rubli priekš jaunām drukas mašīnām, kas iegādātas Evangelista drukātavai. Tad laikrakst, laikraksts, nākošam gadam būšot par vienu rubļu lētāks. Šāds uzaicinājums vēl jo vairāks sarogtināja draudzi tad jautājums par piedalīšanos vai nepiedalīšanos pie drukāši tavas pirkšanas nāca nobalsošanā, tad, 66, tad ar 66. pret 63. balsīm nobalsots pie drukāt, šķan, drukāt tavas pirkšanas nepiedalīties. Nākošā gada martā Rumbarks atkal ieradās sakās, lai turienes draudzi nodibinātu par patstāvīgu no Rīgas draudzes neatkrīgu Pats draudzes stundu vadīdams, tas tuliņš stundas sākumā izteica savu atbraukšanas nolūku piezīmēdams, ka tas gan nāc nodibināt patstāvīgu draudzi, bet draudzes priekšnieku, eglīti, tas par sakas patstāvīgās draudzes priekšnieku atzīt nevarot, jo pēdējais draudzi par daudz maz skubinājas uz evaņģielista ņemšanu un piedalīšanos pie drukātavas pirkšanas. Pēc tam notikās formāla draudzes dibināšana, tēpa nolisīta ticības apliecināšana un draudzei prasīts, vai pie tās grib turēties, ko draudze vienbalsīgi pieņēma. Pēc tam jaundibinātai draudzei jautāja, vai tā arī grib pieslieties Baltijas Baptistu draudžu sabiedrībai, kam draudze arī izsacīja savu piekrišanu. Beidzot, Rumbargs draudzei teica, lai tā apskatās pēc cita priekšnieka. Un, kad sev tādu atradusi, lai ielūdz viņu, rumbergu vai citu kādu sludinātāju, kas jaunizvēlē to priekšnieku ievest draudzē. Pēc šīs draudzes stundas nolēmtais, atstādināšanai nolemtais priekšnieks, kā protokoļi rāda, gan vēl vajag draudzes stundu skubināja locekļus ņemt evaņģēlistu, bet bija jau par vēlu. Tai pašā... 1883. gadā, 15. mājā, ieradās sakā trīs sūtņi no nu noturētās konferences – Īņķis, Kulbergs un ģibietis. Konferences uzdevumā paziņoja draudzes stundā, kuru vadīja Īņķis, kas sakas draudzes priekšnieks Eglītis konferencē atlikts no priekšnieka amata un no dievu vārda sludināšanas. Tādēļ, ka tas laikrakstam evaņģēlistam runājas pretī. Draudze stundā izcēlās dzīvas pārunas par eglīšu noziegumu, piekam izrādījās, ka eglīts bija par saturu izteicies, ka tas esot tik tālu uzlabojums, ka laikraksts var pats uz savām kājām stāvēt. Pēc garām pārunām draudze vienojās tajās domās, ka konference pārsteigusies notiesādama draudzes priekšnieku bez pašas draudzes ziņas un, pamatojoties uz ticības apliecināšanā, izsacīto draudžu patstāvību nolēme konferences spriedumu neatzīt. Beidzot arī klātasošies sūtņi, īņķis Kulbergs tam piekrita, ka konferencē būs notikusi pārskatīšanās. Draudzas spriedumu vietējā priekšniecība Cev rakstvedi paziņojas sabiedrības priekšniekam Rumbergam. Vēlāk Eglītim nāca zināms, ka sabiedrības priekšnieks izziņošot avīzēs, ka Eglīts no priekšnieka amata atcelts. Lai tādu lietu aizkavētu, Eglīts uz draudzes aizrādījumu griezās pēc padomu par Rīgas vācu draudzes sludinātāja Hermaņa Kopā ar pēdējo eglīts tad griezās pie gubernatora ar lūgumu pēc aizstāvības, ko gubernators arī neliedza un apsolījās to nepielaist, ka eglīts to pats no priekšnieka amata sakas draudzē. 1884. gada, 1. janvārī, notika jaunceltā sapulces nama atvēršana, uz kur kā viesis citu sludinātāju vidu bija ielūgts arī Rumbergs. Tālā, tālākā draudzes gaita Eglīšu vadībā noritēja mierā. Draudze mierīgi kopās savā jaunceltā lūkšanas namā un nepiedzīvoja to draudzes šķelšanos, kura pagājušā gada simteņa 80. gados piemeklēja daudzes latviešu baptistu draudzes. Sakas draudze – jau iepriekš sajūta, ka toreizējās sabiedrības rīcība nevar pie laba gala novest, un pasteidzās jau pie laika šādai rīcībai izteikt savu protestu, kas to arī saturēja veselu tad, kad pārējās draudzes caur straujo neapdomīgo rīcību ievestas nesaprašanā un sašķēlās. 1889. gadā Eglītis pats nolika draudzes vadītāju pienākums saks draudzē un pārgāja uz savu dzimteni zirām. Viņa vietā draudze izvēlēja piltenes draudzes sludinātāju Veidemani, kurš vēl tagad kalpo draudzēi kā tās priekšnieks. Līdz ar Veidemaņa pārcelšanos uz saku, draudze sāka jau vairāk vērības piegriezt nedēļas skolai. Skolas telpas poļu mājās, ar laiku tapušas par šaurām un draudzē pacēlās domas blakus sapulces namam celt īpašas skolas namu. Kad par būvi runāja ar upes mūžas īpašnieku Fona Lillenfeldu, tas bija tik labvēlīgs, ka dāvināja būvēj desmit tūkstoši ķieģeļu. 1893. gadā būvējamā ēka nāca gatava. Viņā bez skolas vēl ierīkoti dzīvokļi draudzes priekšniekam un skolotājam. Kas skolotājs saka, draudzes nedēļas skolā kalpojušas sekojošas personas – Krūmiņš, tagad sluninātājs saldu, Ukstiņš, Luterāns, Mauč tagad skolotājs Ventspilī, Brahmans, izdienējas unteroficieris. Dģertneris, mums jau pazīstamā Dģertnera vecākais dēls, Veidemans, tagadējais sludinātājs, Grandkaus, Luterānis, Elizabete ķempe, Anna Blumentāla, Kalmiņš un Anna Kalmiņa, tagadējās skolotāja. Gadus piecus pēc skolas nāma būvas, sakas draudze Veidemaņa vadībā ķērās vēl pie kāda būvas darba. Lūkšanas nama celšanas ulmalē. Draudzes sākuma laikā lielākā daļa locekļu dzīvoja šajā apkārtnē, un kamēr sapulces noturēja poļu mājās, tie sveidienām nāca uz turieni. bet līdz ar lūkšanas nama uzcelšana pašās sakās labragā un ulmalē dzīvojošiem locekļiem tapa sapulces apmeklēšana apgrūtināta. Jo no labragas līdz sapulces namam sakās, skaita ap 14 vērstīm. Tāpēc labradznieki saka, pulcēties par sevi, apmeklēdami sakas sapulci tikai vakariņu svētdienās. Pēdīgi tie lika apstiprināt īpašu sapulces vietu kliņķu mājās. Jau ģertnera darbības laikā minētās mājas bija kalpojušas sapulcēm. Tomēr telpas kliņķos drīz vien tap par šaurām un bija jādomā par īpašu lūkšanas nama būvi. Divi no draudzas izvēlētie brāļi aizgāja pie labragas dzimtskunga lūkt vietu būvējamam nama, lūkšanas namam. Lielskungs arī sāk dot, bet vēlāk saticies ar mācītāju, ņēmis savu solījumu atpakaļ teikdams, ka negribot mācītājumu sariebt. Lūdzēji tomēr nezaudēja cerības un griezās pie kaimiņa novada Ulmales īpašnieka Fonder Launica kunga un tam cēla savu lūgumu priekšā. Un pēdējojas bez lielas aprunāšanās apsolīja par pieciem rubļiem gada rentes dot 400 asu, viena asa apmēram 2,13 metri, Šāds līgums ar Fonder Launica kungu nodrošināts ar kontraktu uz 60 gadiem. Un tagad jūrmalas aizsargu mežā izcirstā četrstūrī lielceļu malā paceļas glīta dzeltina kieģeļu ēka, kurā tagad labragā un ulmalē dzīvojušie locekļi pulcējas uz dievu vārdiem, lai gan tie visi skaitās par locekļiem pie sakas draudzes. Nav vispār parasta parādība pie mūsu draudzēm, ka locekļu pulciņš, kas dzīvo gan arī strīs jūdzes atstatu no galvenās draudzes un kuram pašam savs sapulces nams, vēl uzturētu sakarus ar savu mātes draudzi. Pie tam ir pie Ulmalē un labargāt dzīvojošiem locekļiem. Nemazums pie šī labā sakara ar mātes draudzi piestrādājas draudzes darbinieks Strautiņš, kas ar nesautīgu mīlestību kalpo ulmalē un labragā dzīvojošam locekļu pulciņam gan kā sludinātājs, gan arī kā kora vadons. 1900. gadā sakas draudze uzcēla trešo lūkšanas namu Pāvilostā jeb tā sauktā Āģgalā. Pāviloste neliels pēdējos 30 gados izcēlies miestiņš, caur ostas ierīkošanu sakas upes grīvā. Darbība pāvlostā izcēlusies šādā kārtā, kad sakas draudzes sveidienas skolas sirsnīgs darbinieks Lukševits, apmeklēdams savus pāvlostā dzīvojošos vecākus, nācis uz domām vietējiem bērniem ierīkot sveidienas skolu. Šim nolūkam tas uz kādas sātības biedrības kolportiera atvēles pamat sāk noturēt savu vecāku dzīvoklī dievvārdu sapulces bērniem. Bērnu bijis daudz, un drīz vien vajadzīgs meklēt pravākas telpas. Tādas arī atradās brāļa Jansona namā, kurš šim nolūkam atvēlēja vienu savu nama galu. Jansona namā bērniem arī nākuš līdz to vecāki, tā kā bijis vajadzīgs noturēt īpašas sapulces pieaugušiem. Reiz Ziemassvētkos Naktī pēc eglītes dedzināšanas bērniem Lukševicis nevarēja saizmigt. To nomākušas domas, kur atrast lielākas telpas Svēdienas skolai un pieaugušos sapulcēm, jo pie eglītes dedzināšanas telpas bijušas ārkārtīgi pārpildītas. Šādā, šādām domām mocoties, Lukševicis uzcēlies un ķēries pie bībeles, lai tani atrastu apmierinājumu. Bībeli atverot, tam nejauši acis skritušas uz Pravieša agajus vārdiem. 1.4. Vai tad jums ir laiks dzīvot glītos namos, un šim namam būs stāvēt postā? Šos vārdus lasīdams Lukševits dabūjis iedvesmu lasīt visu nodaļu. Lasītais vārds viņā pamodinājas domas, ka tā būtu ceļams īpaši sapultas nams. Lūkšanā šīs domas nostiprinājušās, un Lūkševicis dabojas drošību pastāstīt savu dvēseles piedzīvojumu dažiem brāļiem. Lūkševica domas pēdējiem tā patikušas, ka tie noklausījušies viņa stāstu ar siltu sirdi sākuši tev solīt naudu būvē. Divi no sakas draudzes priekšniecības brāļiem, aizgāja pie upesmuiža kunga von Lillenfelda, kam arī piedara pāvlostas miestiņa gruntas, lai izlūgtu vietu lūkšanas nama būvai. Tā kā miestiņam atmērētie grunts gabali bija visi izrentēti, tad liels kungs atmērīt ārpus miestiņa 800 kvadrātās priekš lūkšanas nama būves. Bez grunts būva Von Lillenfelts vēl dāvināja simt rubļu materiāla pirkšanai. Tas bijis kā jauna eļļa ugunī. Draudzes locekļi gan vietējie, gan sakas, solījuši un devuši katrs, ko tik varējuši. Tā kāds brālis, kuģa īpašnieks, par brīvu pārvedis no Ventspils būvei vajadzīgos ķieģeļus. Pat kāds miestiņā dzīvojošs koku tirgones žīts, Dāvinājas vairākus vezumus laktu, vietējā muižas valde, akmeņus būvei un stabus sētai. Nepagāja ne gads no pieminētiem Ziemassvētkiem, ka pāvlostā pacēlās glīta dzeltana ķieģeļu ēka, baptistu lūkšanas nams. Paši sakas draudas locekļi, atminoties būves laiku, brīnās, cik viegli viņiem viss tad atvedies. Visā veidamaņa darbības laikā draudzē valdīs mieras saticība un rosīga darbība. Veidamanim 1889. gadā draudzes vadītāja pienākumus uzņemoties sakas draudze skaitīja 223 locekļus, un tai piederēja vienas lūkšana nams. Tagad, 1912. gadā, draudze skaita 360 locekļus, un tai piedar trīs lūkšanas nami un vienas skolas nams. Vis draudzes īpašums gluži bez parādiem. Kā uzticams palīgs veida manim viņa darbības laikā, un kā nenoguris strādnieks, visos draudzes darbos mināms klienu mājas saimnieks ģēģers, kas jau gadiem ilgi ir sakas draudzes kora vadons un nenoguris strādnieks pie draudzes jaunības. Starp draudzes darbiniekiem, kurus dievs piesūtījis sakas draudzei agrākos laikos, vēl piemināms draudzes rakstvedis nelaiķis gulbes. Minētais brālis, kurš arī piedzīvojis pašu draudzes sākumu ilgus gadus kalpodams draudzes rakstvedža amatā, juties spiests rūpēties arī par to, lai tas, ko draudze piedzīvojis savā sākumā, kā arī tālākā gaitā, taptu uzglabātas vēlākām paudzēm. Šā nolūka dēļ Gulbes vedi sevišķu vēstures grāmatu, kurā atzīmēti visi svarīgākie notikumi draudzes dzīvē. Šī grāmata neviens sniedz vērtīgi vēsturīgus materiālus par sakas draudze, bet arī nodod liecību par mūsu draudžu sīko saimniecību sākuma laikos, kā arī par tām pūlēm un grūtībām, kuras uzņēmās mūsu pirmie brāļi, lai nodibinātu un kopta draudzes, kas pēc savas iekārtas un mācības saskanēja ar viņu atzīšanu. Lai šo sasniegtu, mūsu pirmajiem brāļiem, kā tas redzams iz mūsu draudžu vecām protokolu grāmatām un citiem vēsturiskiem dokumentiem, nācies grūti cīnīties nevien ar valdēm, nīgriem dzimtskungiem un cietsardīgiem ciet pilskungiem, bet arī ar rakstību. Piemēra dēļ šeit pasniedzam nepārlabotā veidā šīs grāmatas virsrakstu un ievadu, kā arī kādu gada pārskatu par draudzes darbību. Kūrzemes baptistu ticības iesākšanās. Kūrzemes gubernemente aizputes aprinķe. Labraga pagasta tā baptistu ticība iesāka celties caur to Adam ģertneru klapara mājās. Skrūdenis būdams, tas no tā 1857. gada gāja līdz 3 gadiem, līdz no mēmelis iznāca tā īstā grunte, tās ticības un kristība un svētvakar ēdiena baudīšanas. No visas draudzes izvēlēts šo vāka grāmata turēt tam gulbem un cik iespēdams pēc kārtas ierakstīts kādas draudzes vajadzīgas piemināmas darīšanas. Katra gada draudzes labumu un gājumu jeb naudas ieņemšanas un izdošanu 12. janvāra 1857 gobe tai 1877. gada mūsu draudzes gadas, mūsu draudzes skaitlis ir šis 144 dvēseles draudzes nauda ieņemta 86 rub 16 kap un no tās izdots Ulbertam par lūni 34 rub Jorin Grīnin par draudzes istabas nūmu 12 rub svētvakar ēdiena nauda ienēmta 24 rub 26 kap. Draudzes galts apakšai skapis pusē šķinķots no Annas. Indriķis freis tapa no zagļiem apzakt draudzes sameta naudu 16 ruba priekš viņa. Rīgas, Rīga misijones nauda samesta un nosūtīta 16 ruba 68 kapu. Ventespilēji nauda nosūtīta no mūsu draudzes 15 ruba 30 kapu. Vēl trīs nūšu grāmatas ir par višam Četras nūšu grāmatas draudze pierkusi par draudzes naudu. Trīs pāri galda naži un gapeles, un trīs kapējas krūžas. Draudzei piedara tā bībele, un tas galdiņš, kur bībeli uzliek svētdienas iekš dieva kalpušanas, un tā maza puķaine šūda drāna, kas uz tā galdiņu top klāta divu glāža lukturi, kur sveci var uz galda likt, viena liela lampa pie griestiem kabināma, viens apaļš bleķu šienas lukturis.